0: Olá, se você quiser sugerir algum tema mandar perguntas, é só usar o arroba cantinho de prosa. Lá você também pode acompanhar os novos episódios né, que vão saindo toda semana, os temas, os convidados, né, as pessoas que vão passando por aqui. Então adiciona a gente no arroba cantinho de prosa para ficar sempre por dentro disso tudo. E no episódio de hoje a gente vai conversar sobre quiropraxia. O que é isso, né? É bruxaria, é de comer, o que, que significa esse nome? Quais são os benefícios, né? Por que fazer, Para quem é indicado? Os convidados de hoje são o Maurício. Ele é formado em administração, mestre em desenvolvimento de negócios, bem chique, né? Mas ele também é um cozinheiro amador, semipro... amador semiprofissional, eu diria, porque realmente é muito bom. <risos> e é sócio da Quero Quiro. Bem-vindo ao Cantinho de Prosa, Mal. Obrigado, Léo. E a gente também tem aqui hoje o George. É George ou George?
1: É George.
0: George. George,
1: pode chamar também George. <risos> se Beleza.
0: Então o George, ele tem bacharel em quiropraxia, já fez várias especializações que são voltadas para essa área, para o atendimento clínico. Ouvi dizer também que é um youtuber quase profissional aí e é sócio da Quero Quiro também. Bem-vindo ao Cantinho de Prosa, George. Valeu, Léo. Queria saber de vocês, então, uh, para a gente introduzir o assunto, né? Uh, vamos começar do começo. Eu queria saber o que é quiropraxia, se vocês podem explicar um pouquinho pra gente, de maneira bem, uma maneira bem geral, assim, do que, que se trata exatamente quiropraxia, para quem nunca ouviu falar, ou até para desmistificar um pouquinho, né?
1: Bom, quiropraxia é uma profissão da área da saúde, né? É uma profissão nova no Brasil, então lá nos Estados Unidos já é cultural ter o seu quiropraxista da família. E tem a parte esportiva, e, e aí vai. Então, basicamente, o que o um quiopraxista faz? Né? A gente analisa e identifica, no corpo das pessoas, estruturas que estão em uma posição. E a partir dos ajustes, né, das manipulações ali articulares, a gente consegue fazer uma correção dessas articulações. Ao longo da nossa vida, né, por conta de uma postura, movimentos repetitivos, estresse, é, o nosso corpo acaba se adaptando a esses estímulos. E a gente acaba criando no nosso corpo o que a gente chama de subluxação, que são esses mal posicionamentos. A gente faz uma análise do corpo todo da pessoa, porém a coluna é o foco principal. Porque ali não é só a coluna, né? mas também dentro dela passa todo o sistema nervoso, que comunica ali, né, passa informação do cérebro para o corpo e vice-versa. Quando existem esses bloqueios na coluna, isso não só impede com que a mecânica do corpo aconteça, trazendo assim, é, inflamações, né, machucando ali as articulações, mas também acaba interrompendo esse fluxo nervoso que acontece ali por uma pressão é, devida dentro da coluna. Então a gente diminui essa pressão interna, Melhorando assim a comunicação do cérebro e do corpo. Então vai muito além de só aliviar dores no corpo. A gente também vai trabalhar com o sistema nervoso. Então eu já vi casos aí de pessoas que melhoram a dor de cabeça, qualidade do sono, problemas gastrointestinais e por aí vai. Então a ideia do quiropraxista, né, como você pensar assim, ó, num dentista. Um dentista cuida dos dentes, o quiropraxista cuida da coluna. Basicamente é isso.
0: Legal, e você comentou dessas outras coisinhas assim, eu acho que existe, eu não sei, um, um senso comum, né, associar sempre quiropraxia com massagem, e eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também, quiropraxia e massagem também tem massagem ou não tem nada a ver, até falar um pouquinho também de diferença de massagem, quiropraxia e fisioterapia, por exemplo, né, quais são as diferenças entre as três técnicas? Perfeito.
1: Bom, a, a massagem, né, ela, eu comecei com massagem, né, com 15 anos, fazendo aqueles cursos de massagem, né, que tem por aí, e o grande lance é que a massagem, ela trabalha a parte muscular, então vai trabalhar aquela parte de tensão, dentro da massagem existem várias técnicas, né, então a gente trabalha ali realmente com a parte muscular. Já a quiropraxia, ela trabalha com a parte neuromusculoesquelética, ou seja, a gente foca, né, o trabalho nas articulações, e também por conta das musculaturas estarem inseridas nas articulações, acaba tendo uma relação aí, né? Então, se uma estrutura está mal posicionada, ali tem ligamentos, tem musculatura, vai ter uma tensão ali. Quando a gente coloca essa estrutura numa posição adequada, começa a ter mais função naquela musculatura e naqueles ligamentos. Então, aí você acaba tendo uma, uma relação. E também neurológica, né? neuromusculoesquelética, porque a gente acaba trabalhando também com o sistema nervoso, diminuindo aquela pressão interna, como eu comentei anteriormente, na coluna vertebral. A quiropraxia, é, é, para você se tornar um quiropraxista, é uma faculdade, né? é um bacharel, então são de 4 a 5 anos aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos são 7 anos para você se tornar um quiropraxista. Já a fisioterapia, é, eu não posso falar muito da fisioterapia porque eu não sou um fisioterapeuta, mas pelo que eu vi, pelo que eu conheço, alguns fisioterapeutas, é um curso né, que ele trabalha focado mais na reabilitação. Então, dentro da grade curricular da fisioterapia, existem várias outras matérias que vão trabalhar com essa dimensão né, de é, recuperação de lesões, pode ser cardiovascular, pode ser articular, é, abrange muitas coisas dentro da fisioterapia. Já na universidade, na faculdade de quiropraxia, é focado em identificar complexos subluxações, que são esses mal posicionamentos da coluna, e corrigir através dos ajustes, né, que chamam as manipulações e tudo mais. Então, existe, são profissões distintas, né? É que, como a quiropraxia é muito nova, às vezes a gente acaba também confundindo massagem, quirofisioterapia, né? Essas coisas, mas são profissões totalmente distintas. Fisioterapia cuida mais da parte de reabilitação, quiropraxia trabalha mais com a parte de ajustes da coluna e massagem trabalha com a parte muscular, né? E também para você se tornar uma você não precisa fazer um bacharel, não precisa fazer uma faculdade, existem vários cursos por aí que você consegue tendo a sua formação a partir desses cursos e tal.
0: Os cursos livres, Deixa né? Essas coisinhas. Sim, sim, com certeza. <risos> e é engraçado porque eu lembro que logo que eu comecei a ouvir falar sobre quiropraxia e tal, existia muito essa associação com massagem. Acho que hoje em dia já é mais claro, né? Um pouco para as pessoas a, a diferença. Mas eu acho que ainda rola uma coisa de que assim ah, é uma massagem mais forte. É uma massagem mais agressiva, assim, no sentido de ser mais impactante, né? Total. Então é legal saber que é, até o foco é diferente. Eu acho que, por exemplo, a massagem, você relaxa total, dá para dormir numa sessão, né? A quiropraxia, acho que não dá para dormir numa sessão de quiro, né? <risos> Pra caramba. Pergun Vou te
1: contar que tem umas pessoas que falam, eu dei um soninho aqui, né? É mesmo? Nossa. <risos> mas sim. Torra sim, pra caramba, cara. Mas é, mas é isso aí, bem o que você falou.
0: Você comentou da formação, então vamos falar um pouquinho disso. Quem que pode atender com quiropraxia? Uh, precisa ter essa formação específica, né? Esse bacharel pra você atender como um quiroprata? Ou é uma coisa, uma a mais, né? Vamos dizer assim. Sim.
1: É, vamos lá, esse, esse, esse assunto aí é bem polêmico <risos> Mas Legal, vamos aí. a gente gosta sim, né? É Bom, <risos> eu, vou... Ah, eu vou dizer o que acontece no Brasil e como é fora, pode ser? Claro, fica à vontade, o espaço é seu aí. Vamos lá então, aqui, aqui no Brasil funciona assim né pela quiropraxia ser nova, não existe uma regulamentação, não existe um conselho regional de quiropraxia. Existe a ABQ, que é uma associação brasileira de quiropraxia, né? Ela ajuda a gente a organizar essa parte mais administrativa e tudo mais. Porém, na lei existe a profissão, como eu disse, mas não existe a regulamentação. Então, hoje no Brasil, existe a faculdade de quiropraxia, que você estuda há 4 anos, ali, há cinco anos, para se tornar um quiropraxista. E existe, dentro da fisioterapia, uma especialização, onde o um cara faz a faculdade de fisioterapia, né, e depois ele faz cursos, que são essas especializações em quiropraxia. Porém, ele não se torna um quiropraxista, na minha visão. Ele se torna um fisioterapeuta que tem um conhecimento, uma especialização em quiropraxia. Ao meu ver, para você se tornar um quiropraxista, você precisa ter a faculdade, né? É diferente você ter quatro anos ali focado em analisar, em fazer diagnóstico da coluna vertebral, em poder realmente promover esses ajustes muito específicos, né? Que existe um treinamento de quatro anos para você realizar esses ajustes. Diferente de uma pessoa que faz uma faculdade de fisioterapia e depois ela faz um curso para é, entender um pouco dessa dinâmica e ter alguns treinamentos e tudo mais. Então, aqui no Brasil, por não ter a regulamentação, existem esses cursos que acontecem dentro da fisioterapia, porém não está errado, porque como não tem lei sobre isso, não tem se dizer se é certo ou se é errado. Né? Já nos Estados Unidos, na Europa, para você se tornar um quiropraxista, você tem que fazer a faculdade. Existem leis lá onde reserva esse, essa finalidade para apenas quiropraxistas poderem realizar esses ajustes, fazer essas análises. E aí lá existem os conselhos regionais de quiropraxia, né? que é onde começou tudo. Então existem essas possibilidades aí para você se tornar ou você trabalhar aqui no Brasil com quiropraxia. Basicamente eu... é isso. É que é meio polêmico, eu fico meio nervoso de falar alguma coisa <risos> que não, não agrade, mas, mas é... a verdade é isso, é, é assim que acontece aqui.
0: Não, mas é, é, não é nem só agradar ou não, né? Sei lá, pelo menos a minha visão, estando fora da área, né? É a visão de quem eu devo procurar, né? Tipo, acho que é importante a gente saber qual é o tipo de formação adequada, Sim. pra gente saber em quem a gente confia, né? Eu acho que, sei lá, pra mim é importante. Total. Deixou. No Brasil é, tem conselho ou é tipo mais aqueles associações e institutos e tal? Ou existe também um conselho de quiropraxia aqui no Brasil? Então, no Brasil existe a ABQ, né? que é uma
1: associação que, entre aspas, né? se regulamentasse, era o que tornaria o Conselho de Quiropraxia, né? Hoje é uma associação, né? Que, que os quiros se filiam a gente poder unir força e conseguir trabalhar essa regulamentação e coisa do tipo, né? Mas é isso, basicamente. Não, não existe hoje um conselho regional de quiropraxia aqui no Brasil.
0: E é engraçado, né, o quanto essas áreas que fogem das áreas bem tradicionais zonas, assim, né, da, da área da saúde, você pega assim, ah, existe conselho de medicina, conselho de odontologia, de enfermagem, de farmácia, de fisioterapia, né, é, que são as áreas bem tradicionais da área da saúde mas tudo que foge um pouco desse padrão ah, existe uma sei lá o que falar um medo <risos> muito grande de se regulamentar tudo o resto, né? Por exemplo, a quiropraxia. E vou até dar outro exemplo que tá mais no meu conhecimento, acupuntura, por exemplo. Eu fiz uma pós-graduação de acupuntura que era só para profissionais da área Sim. da saúde. Então você já tinha que ter uma bagagem prévia, uma pós-graduação mesmo. Nossa, foi cala dois, três anos indo no negócio. Você se forma como, né? E não é regulamentado, né? É igual a Kiro, é legalizado. Né? então é diferente de ser regulamentado de ser legalizado, então é, é legalizado mas não é regulamentado e aí fica meio que esse essa gray area, né, fica meio esse, esse limbo assim de, e aí, né e sendo que a regulamentação acho que só traria Sim. benefícios, né, você traz um benefício no sentido de Total. formação você traz um sentido, um benefício de responsabilidades e até de não vou falar punição, não sei não encontrei a palavra segurança certa, segurança é. misturam, né? exatamente, porque você consegue é, realmente fiscalizar, né Seria bem mais, bem mais eficaz, né?
1: Total. Então é, esse, esse nimbo aí que você diz, ele fica muito. Eu, eu vejo, né? Como um lugar que é onde pode acontecer as, os problemas, né? Porque hoje, como não tem lei sobre isso. É, eu já peguei, por exemplo, no meu consultório pessoas que foram lesionadas por pessoas que se diziam ser quiropraxistas e, putz, machucou o cara, sabe? E isso não tá certo. Então, eu acho que sim, deveria ter um controle melhor sobre quem está realizando os procedimentos devidos. A gente quer estudar para poder ajudar, né? E não, não para poder machucar as pessoas. Então, eu acho que é um, é um caminho isso daí, tipo, da, da regulamentação, eu acho que ajudaria bastante.
0: Com certeza, até porque para a pessoa é, é tudo quiropaxista, né? Tipo, quem estudou, quem não Sim, estudou, se a pessoa está se identificando Exato. como isso.
2: Dentro também dessa questão de conselho, gosto de fazer comparação bastante aí de menina, fisioterapia, odontologia, farmácia. É, acho que o grande impacto nisso hoje, de ainda não ter, é a força. Porque se você pegar aqui no Brasil, a profissão. Me corrija se eu estiver falando. Grauselha, Jorge, mas tem uns 20, 20 e poucos anos. Então, são duas faculdades no Brasil. Tem aqui a IMB e uma no Sul, que é a Fevale. Então, forma praticamente, vai, 50, 70 profissionais por ano. Então, no Brasil, hoje, se você for juntar todo mundo, dá mil pessoas formadas. Mas nem todas as mil atuam, Entendeu? Eu mesmo tenho uma amiga que foi quem me apresentou a ela fez a faculdade lá no sul, tudo direitinho, mas ela nunca atuou, entendeu? Então, é, essa força também é diferente. É diferente a gente pegar, por exemplo, o Conselho de fisioterapia tem 70 mil físios lá ou mais, não sei quantos físios tem lá vinculados. Então, assim, o poder que eles têm, a força que eles têm para regulamentar, organizar e tudo mais, é infinitamente maior do que as mil pessoas, as mil quiropraxistas que estão reunidos, por exemplo, lá na BQ, entendeu?
0: É, isso faz total sentido, principalmente porque para essa regulamentação que é necessário, não é alguém virar e falar tá, vamos regulamentar, é projeto de lei exato, mesmo. Né? Precisa, do cão, precisa, é, exato, precisa passar para o deputado, passar para o senador, por sanção presidencial, né? Uhum. Não, é um, um conselho federal Sim. não se cria do nada, né? Não é, não uma é, lei, é uma lei mesmo. E, né? um acordo,
1: e, um, e um acordo também, né? Porque existe essa briga de mercado, né? De você querer é, pegar né, a área para você, né? Coisa do tipo... Então, eu acho que, existe, primeiro, eu acho que deveria existir um acordo né, entre as partes que querem trabalhar com, com a técnica ou com a profissão, é, para a gente poder realmente regulamentar, porque fica essa, essa briga né, de tipo, ah, fisioterapia tem mais tempo, então tem que ser a especialização da quiropraxia. Daí, as quiropraxias chega e falam: não, mas lá no mundo a quiropraxia é separada, então vamos fazer só que quiropraxistas que podem atender a quiropraxia. É uma ferida isso aí, né? Dessa, dessa briga. Ó, oh, esses dias eu até vi é, biomedicina querendo colocar quiropraxia dentro do currículo deles. Eu achei, nossa, que loucura. Sério? Então, fico, <risos> sério. Então fica realmente uma bagunça, entendeu? Então eu acho que deveria realmente, sim, sentar, conversar, organizar, ver quantas horas é necessário para você ter uma capacitação em poder fazer ajustes, sabe? Poder fazer análise de coluna e tudo mais. Pra ir organiza não importa quem faça, importa que faça bem feito na minha cabeça, né? Não importa o papel que você tem na parede, importa que você está fazendo um bom trampo. Então, na minha visão, né, isso aí é uma coisa particular minha, eu acredito que deveriam sentar, organizar, pensar em como deveria fazer isso, né, de uma forma onde as pessoas é, poderia ter um, um bom atendimento. E a partir daí a gente, as leis vão em cima disso, né? Mas é uma ferida meio antiga essa parada aí que a gente tá conversando. Por isso que eu até fico um pouco assim de falar sobre isso, mas essa é a minha visão, assim. Eu acho que tudo tem que ter um cuidado, tem que ter um, um, um carinho para se falar. E eu acho que não é brigando que se resolve as coisas, né?
0: É, isso tudo me lembra muito vocês devem lembrar aí uns anos atrás que teve, tiveram aqueles, aquelas manifestações do ato médico, né? Tanto pró- quanto contra o, o ato médico que eu acho que essa centralização, quem acaba perdendo são as pessoas no, no final, né? os pacientes porque quando você centraliza demais, você mostra que você está mais preocupado com o jogo de poder, né? Em quem manda. Então, a gente sabe que, principalmente a classe médica, é uma classe que tem essa tendência a centralizar e, e a reter o poder, né? Então, o médico quer ter o direito de... Vou começar a falar de terapias complementares agora mesmo. Médico quer ter, eles querem ser exclusivos uhum. até para fazer acupuntura hoje em dia, que é uma ciência milenar de 4, 5 mil anos. Eles querem ser excu, é, exclusivos para fazer homeopatia, para fazer uma série de coisas assim, que, enfim, né? E eu acho que essa centralização, tirando o desabafo agora, eu acho que essa centralização ela prejudica muito a acessibilidade ao tratamento. Porque quando você dá um viés muito maior, que é isso que você falou, né, Jorge? Uma coisa é você é, estudar sobre um assunto. Outra coisa é você pegar esse assunto inteiro, complexo, e só colocar como complemento num curso que já existe de medicina, por exemplo, ou de física, etc. É, são coisas bem diferentes, né? Você se especializar em algo e você estudar só aquilo, né? Exato. Maneira, vamos, parar de...
1: <risos>
0: vamos parar de polemizar, <risos> vamos voltar aqui para as coisinhas bonitinhas e boas, então. Vamos falar. Uh, vocês, vamos, você, vamos, deu uma, vamos. você deu uma palhinha, assim, eu queria saber, <risos> para quem que é recomendada a quiropraxia, quem que se beneficia, porque você comentou aí que não é só coluna, né? Você já viu dor de cabeça, gastrointestinal. Vamos falar um pouquinho mais disso, assim. O... Para quem que é recomendado, quem que se beneficia?
1: Legal. Ó, todo mundo que tem uma coluna deve fazer quiropraxia. Essa é a minha visão da é quiropraxia. Porque o que é, porque assim, ó, desde que a gente virou bípede, vamos... a gente começou a andar sobre duas pernas, né? A gravidade meio que não ajuda muito a gente. E depois que entrou essa parte de modernização das coisas, a gente tem cada vez mais se movimentado, né? Menos. Então, isso vai fazendo com que nossas articulações, elas fiquem mais rígidas, né? Não existe uma lubrificação adequada. É, a maioria das pessoas passam horas sentadas. É, isso é muito prejudicial para a região lombar e para as articulações em si. Então, é, eu vejo a quiropraxia muito como um estilo de vida. Então, é claro que no Brasil já viu pessoas irem ao médico sem estar doente. É difícil, né? Não é muito da nossa cultura... É, e procurar essa manutenção do corpo para não ficar doente. Eu percebo muito isso, né? Então, eu vejo a quiropraxia como uma forma de você fazer uma manutenção. É claro que a quiropraxia é a centenária, né? Então, a gente desenvolveu várias técnicas e formas de tratamento para pessoas que tiveram machucado, tiverem lesão e coisa do tipo. Porém, é muito mais inteligente você ir a um quiropraxista antes mesmo de você ter qualquer tipo de sintoma, para você ver se tem algum mau posicionamento na sua coluna, para você fazer os ajustes que devem deve ser feito para você não ter nenhum tipo de problema, né? Então, na minha visão, quiropraxia é para todo mundo que tem coluna e para todo mundo que busca ter saúde e mais qualidade de vida. É, essa é a minha visão para quem é a quiropraxia, né? Ah, e uma curiosidade assim, que você perguntou, é, muitas pessoas acham que so, é, a quiropraxia é pra pessoas mais velhas, né? E para você ter ideia, no nosso consultório, a média de pessoas, a média de idade de pessoas que vão para nossa clínica é de 25 a 35 anos. Então são pessoas novas que vão. E crianças também podem passar com quiropraxia, né? É claro que em recém-nascidos, crianças mais novas, a gente não realiza os mesmos ajustes que a gente realiza num, num adulto, mas a gente faz faz uma análise e se tiver que mexer em alguma coisinha, a gente mexe, né, para prevenir de ter qualquer tipo de problema no futuro.
0: E você comentou isso da faixa etária, aí você vai falar se, se, tem, se faz sentido ou não, né? Mas me veio pela cabeça já que acho que tem muito a ver com a nossa dinâmica de trabalho atual, talvez, né? Porque você pega as gerações antigas, as dinâmicas de trabalho, a, os cargos, né? A, as formas de trabalho que elas desempenhavam eram muito mais variados. Hoje em dia, que tudo é muito mais virtual, é tudo. Todo mundo trabalha sentado no computador, né? Todo mundo, eu estou generalizando, obviamente, mas assim, a, a, a faixa da população que tem uma, um trabalho sedentário é cada vez maior, né? Com a virtualização do trabalho, etc. Então faz total sentido essa faixa etária. Total, é isso mesmo. Meu mas trabalho. eu acho
1: que também tem um pouco a ver com o nosso público que a gente pega na internet, né? Tipo, que a gente tá muito nas redes, né? YouTube, Instagram, Facebook. Então, eu vejo em outras clínicas que realmente vai uma pessoa, um, pessoal, um pessoal um pouco mais de idade, né? É, mas eu acho que é realmente por onde a gente faz o nosso marketing e as pessoas... Se identificam, né? E como acho que a grande maioria é os jovens que estão aí na internet, acabam se identificando e indo marcar uma avaliação, marcar uma consulta para ver como tá essa, fazer esse check-up aí na coluna, né?
0: Legal. E a gente vai falar já já uh, da trajetória da Quero Quiro, uh, os canais de divulgação que vocês usam, que eu acho que é uma coisa legal da gente conhecer também. Uh, mas eu queria saber agora assim, para quem que não seria recomendada a quiropraxia? Porque eu acho que como qualquer técnica existem algumas restrições, né? Que não é, talvez não seja todo mundo e existe alguma restrição? Sim, perfeito.
1: Existem algumas restrições, né? Por isso é importantíssimo uma avaliação, né? Pra, porque também a quiropraxia não é feita só para você ir lá e passar numa sessão. Também é feita para fazer uma avaliação e poder ser direcionado para algum especialista ou um médico que vai ajudar o paciente ali, né? Então, existem algumas doenças autoimunes que a criopraxia, ela não, não tem como ajudar, né? Aí, também existem algumas lesões mais profundas que possam acontecer, né? Por exemplo, o cara tá lá com uma fratura, mano, a gente não vai ajustar o cara que tá com uma fratura. A gente vai ali calcificar, né? Para poder mexer. Então, existem, sim, algumas contraindicações, mas é sempre importante quando eu digo assim, é pra todo mundo, é importante todo mundo ter uma avaliação para ter um conhecimento do que tá se passando ali no corpo. E a partir dali, ter um direcionamento do que é necessário fazer. Não é todo mundo que vai ter que fazer um tratamento, né? A grande maioria das pessoas que vêm na clínica acaba fazendo tratamento. Mas existe uma porcentagem das pessoas que tem alguma lesão, alguma doença autoimune, pessoas que tem pinos, né? Parafusos e coisas do tipo que ali a gente não vai conseguir mexer. Então a gente vai direcionar para um outro profissional ou para ela fazer um exercício ou alguma coisa que ajude ela no, no caso dela, especificamente, né?
0: A gente vai falar também, não sei, vou perguntar se vocês têm algumas histórias para contar, de pacientes, etc. Mas antes eu queria saber quais são os benefícios, assim, que vocês já viram, aquela coisa de virar e falar, gente, eu vou pedir para essa pessoa testemunhar na Universal por mim, porque realmente foi um caso marcante e que legal ver essa recuperação, <risos> sabe? Tipo, que legal Rola de ver milagre, isso. Velho. É,
1: exatamente. Rola uns milagres, sim. E, ó, esses dias aí. Uh... Carol, né? A minha namorada, né? E também é uma das nossas quilos que atendem aqui naquela kiro. Ela relatou um paciente, uma paciente, né? Que tinha um formigamento na perna e tinha uma dormência na perna direita, né? Tipo, há mais de 10 anos. E, nossa, ela já tinha feito de tudo na vida, né? Já tinha ido no médico, já tinha feito exame, já tinha... Até pai de santo ela tinha ido, ela falou. E, cara, em duas três sessões ela não sentia mais nada na perna e eu fiquei eu achei bem legal esse caso a Carol até se emocionou né que a mulher foi lá é, contou para ela chorou com ela e tudo mais e eu achei um caso bem bem chocante assim foi muito e é muito recente né coisa de uma semana duas semanas e, mas já aconteceram vários vários outros casos Ti, já tive um um caso de um paciente também que ele tinha dores crônicas de cabeça e ele tinha dores muito fortes atrás do olho, também, há muitos anos. E também já foi neurologista, foi em tudo. E com os ajustes de quiropraxia também a gente conseguiu zerar. É, eu já, já adianto, assim, né? Que a gente pega muitos casos assim, milagrosos, né? Mas em nenhum momento eu prometo pra pessoa numa sessão que, sei lá, vem aqui, você tem câncer? Vem aqui, eu vou te ajustar e a gente vai curar o seu câncer. Não é bem assim, porque eu vejo cada corpo como um corpo, né? É muito diferente como cada corpo reage em relação a um estímulo, né? Então, é muito peculiar essa promessa, mas que realmente a quiropraxia pode te beneficiar de muitas formas, isso é, é verdade, eu, eu, eu sou a prova viva disso, né, eu acho que quando eu tinha 20, 21 anos, eu me sentia mais cansado do que hoje com 29, né, pelo fato de eu, come... eu comecei a me ajustar naquela época, e desde então eu nunca mais parei de me ajustar, sou ajustado a cada quinzenal, às vezes até uma vez por semana eu sou ajustado Minha, minha qualidade de sono é outra A forma como eu desempenho no, nos meus esportes é outra Então eu realmente sinto os benefícios na pele Eu falando né como paciente de quiropraxia, não só como profissional O quanto isso beneficia o meu corpo Então eu vejo isso claramente né, E não é à toa que nossas clínicas sempre estão tão cheias, pessoas indo Mesmo depois da etapa, a fase de eliminar a dor né, Tirar essa parte mais aguda as pessoas continuam ainda porque conseguem enxergar esses benefícios, não só o a curto prazo, mas o a médio e longo prazo também.
0: É engraçado você falar, eu sou ajustado, sou ajustado. Eu imagino tipo, você deitado numa maca com umas ferramentinhas, assim, apertando uns parafusos, sabe? Muito bom, muito bom. <risos> <risos> é quase né? Cambagem e balanceamento. Só né? é que
2: eu vou ter usar a mão, né?
0: É só a mão. Ex exatamente, é. melhor instrumento, né?
2: Eu também, assim, eu, eu conhecia, eu fui paciente, eu era paciente do Jorge, né? Quando a gente começar e chegar no nível que a gente está hoje, é, eu conheci ele sendo paciente dele, né? Então, eu também peguei bastante sensação de benefício, melhorei de qualidade de vida... E foi numa fase que eu realmente estava, assim, eu precisava de alguma alternativa, assim. Estava cansado de ir em médico, estava cansado de fazer outros tipos de tratamento, sendo que era o meu próprio organismo, né? E aí, na quiropraxia fala muito a questão do, de você desbloquear seu sistema para o seu corpo mesmo se curar, né? Acho que por isso que surge... Aí fala essa brincadeira assim, ah, óbvio, você eu uso o termo milagres, etc. Mas, na verdade, é o seu próprio corpo, né? O seu próprio corpo, ele tem as defesas, ele tem tudo isso para te ajudar. Então, se você cria esse desbloqueio no sistema nervoso, automaticamente seu corpo também vai te ajudar a levar, se manter de uma forma mais saudável de uma forma que seria, vamos dizer assim, o natural para ele. Né?
0: Eu acho que são as intervenções sei, sei, sempre sei. mais saudáveis, né? É, quando você não chega de uma forma agressiva, Uh, sei lá, inserindo um medicamento ou um procedimento cirúrgico. E, e olha que eu sou farmacêutico, tá, gente? Mas assim, é, quando você insere uma coisa muito externa e agressiva, você. Existem situações que você vai precisar disso? Existem. Mas eu acho que as situações em que você acaba tendo uma, uma atuação mais invasiva, você poderia atuar exatamente aí como, como você falou, né, Maurício? Dando para o próprio corpo o desbloqueio e a uhum. força que ele precisa para ele manter a ordem natural dele, que é Sim. ficar bem, que é estar equilibrado, né? É o natural dele estar Exato. equilibrado, né? E se está desequilibrado, vamos ajudar ele a se recuperar. Não precisa ter uma intervenção Exato. agressiva que vai causar problemas em outras coisas, né? Perfeito. Bom, queria saber agora um pouquinho, uh, vamos falar de uma parte um pouquinho polêmica, que eu acho que é uma parte que dá um pouquinho de medo na galera, então. É se a quiropraxia pode ser perigosa, porque... Vira e mexe a gente vê algumas notícias, né? Meio alarmistas em relação Sim. à quiropraxia. E eu acho que isso vai existir em relação a qualquer técnica que foge da alopatia tradicional, né? Do sistema é, estabelecido de medicina. Mas eu queria saber o quanto pode ser real, assim, o quanto pode ser perigoso e quais são os riscos. Até hoje eu só matei 10 pessoas, só brincadeira. <risos> É,
1: assim, ó... Quiropraxia, cara, é mais seguro do que no salão de beleza. Essa aqui é a grande verdade, assim, ó... Por quê? Quando a gente vai fazer um ajuste, né? Um ajuste, ó... Um ajuste... Antes de ajustar, tem que ter uma boa avaliação, né? Então você vai saber se aquela estrutura, ela tá apta... E se ela precisa receber um ajuste. Porque um bom quiropraxista não é aquele que sabe ajustar. É aquele também que sabe onde não ajustar, né? Aonde não deve mexer. Então, um ajuste, quando bem feito ele respeita muito o limite articular. Ou seja, existe um limite, uma barreira, onde a nossa estrutura e nossa articulação consegue chegar no movimento, certo? É, eu vejo que existem muito aqueles filmes de Hollywood, né? Que o cara quebra o pescoço, né? E aí faz aquele estalão e mata. Então aquilo ali, meu, precisa de muita força e ele passa da barreira elástica pra conseguir quebrar e realmente matar, né? Dá pra fazer isso? Dá, mas tem que fazer uma força absurda e não é esse o nosso intuito ali na sessão de quiropraxia. <risos> ali a gente não chega nem a um oitavo do limite articular do que a estrutura tem pra conseguir fazer o movimento. Então é extremamente seguro quiropraxia, né? É, eu acho que existe um caso, teve uma época que acho que alguma menina morreu na Europa. Foi uma modelo né? Também... Eu,
2: eu... É, alguém... É, ah, foi modelo. Uma modelo.
1: E aí todo mundo veio me perguntar, Gê, você viu que essa menina morreu com quiropraxia e não sei o quê? Eu, em, aí eu fui pesquisar um pouco mais a fundo. É louco, né? Porque ninguém vai pesquisar a fundo, né? Realmente o que aconteceu. Parece que a menina já, tinha, já existia uma predisposição nela, ela tinha uma coagulação né? ali na, na carótida. E ela já tinha um, uma predisposição a ter AVC e essas coisas. E ela foi ajustada e acho que um dia depois, dois dias depois, ela morreu. Só que assim, ó, não foi o ajuste que matou ela. Ela poderia ter feito qualquer movimento que ela morreria, entendeu? Tipo, ela poderia ter lavado o cabelo de um jeito ali onde iria machucar. E se realmente tivesse sido a quiropraxia, provavelmente ela teria morrido na mesa do quiropraxista, né? E não 24 horas depois. Então, assim, é, não foi a quiropraxia que matou ela, assim, ó. Mas é mais pra ter uma. Você teria uma noção, assim, de quanto, putz, é importante você. E pesquisar antes de... Ah, começar a divulgar a informação, né? É aquela coisa do sensacionalismo, né? Sim. Ah, morreu. Ó, quantas, vezes você ouvi... quantas vezes você ouviu alguém morrer de quiropraxia, né? Nossa, acho que esse modelo aí, acho que foi a única vez que eu vi na minha vida alguém falar alguma coisa relacionada à quiropraxia. Mas em mesa de cirurgia, quantas pessoas já morreram? Por dia, né? Puts, disso não é muito falado, né? Tipo, é por... é por hora, né? Sei lá. Então, é pra você... Vamos ter uma comparação, assim, então? Putz, quiropraxia é mais seguro que andar de elevador, entendeu? É mais, é mais seguro que andar de avião, sei lá. É mais seguro que ir no
0: salão de cabeleireiro. É isso. É legal. É, é normal sentir dor depois de uma sessão de quiro, durante, assim... Ou isso é uma coisa que realmente tem que ser alertada, o um profissional ficar ciente? Como que funciona? Sim, assim, ó. Existem casos e
1: casos, né? Eu falo que existem três tipos de paciente. Tem os pacientes, que geralmente 80%, né? É, vão numa primeira consulta e, puta, já sente algum alívio ali na hora. E na hora que é efetivado o ajuste, zero dor. Não é dolorido o ajuste, um ajuste bem feito... Pelo contrário, é muito confortável, é gostoso você receber um ajuste. Porque você está abrindo ali espaço onde não tinha, né? Você está dando movimento para onde não tinha. É, existe uma tensão ali naquela musculatura que tá acontecendo por uma pressão ali, né? Não tá tendo movimento. Então, a partir do momento que a gente identifica, coloca o vetor, a velocidade correta no ajuste, putz, é gostoso, né? Você sente, ah, que alívio, né? Eles falam, né? Então, um ajuste, ele é bem gostoso de ser recebido. É, o grande ponto é que 80% das pessoas, já no, na primeira sessão, ou nas primeiras sessões, já sente algum alívio, porque a maioria das pessoas vem por conta de dores, né? Desconforto, coisas do tipo. Então, elas já costumam sentir algum alívio ali nas primeiras sessões. É, eu falo que 15% dessas pessoas, elas não sentem nem alívio e nem piora. Elas, no começo elas ficam meio que parecido, né? Pô, senti um negocinho, mas para mim foi igual. E 5% das pessoas, elas sentem, é, por conta de uma lesão ou alguma coisa que tinha, sente algum desconforto, pode ser é, no dia seguinte ou algumas horas depois do ajuste, por quê? A gente começou a mexer num local que nunca foi mexido, que tá ali com uma lesão, tá machucado há muito tempo. E aí a gente começou realmente a mexer na ferida, né? Então, existem compensações musculares, existe, existem musculaturas e ligamentos que vão começar a ser ativado por conta do ajuste, então, é normal, assim, algumas pessoas, né, poucas pessoas, mas algumas pessoas, sentirem algum desconforto após, né, o ajuste, pelo fato do corpo estar tá começando a entender o que está acontecendo ali, né, nos tecidos, nas articulações. Então, é mais ou menos isso que eu vejo, assim, ó, esses números é uma prática minha clínica, assim, ó, é o que eu vejo no meu consultório, não, não é nenhum dado científico, né, sim, sim. mas na prática, assim, no dia a dia do consultório, eu vejo esses três tipos de pacientes, né, que sentem, mas em relação ao ajuste em si, não existe dor, não existe desconforto pelo contrário, é bem confortável a não ser que uma pessoa tenha uma limitação muito grande ali num segmento que precisa ser ajustado, aí pode sentir algum desconfortozinho mas na grande maioria muito gostoso, é muito confortável, só de falar assim, eu tô com vontade de deitar ali na maca e receber um <risos>
0: Acho que todos nós estamos ficando com vontade
1: Se você tá sentindo dor ou qualquer tipo de desconforto No seu corpo, é um sinal Que o seu corpo tá te dando Que tem alguma coisa errada, entende? Então, um paciente chegou pra mim e fala: ah, Você sente alguma coisa? Eu falo, não sinto nada Daí quando eu vou mexer, eu falo, nossa, mas dói muito aí, não mexe Eu falo, mas calma aí, você falou que não deu nada Ela falou, não, mas é que essa dor aí é normal <risos> <risos> Eu com agora. meu amigo, dor não é normal dor não É, é normal. não é normal, não é normal então, mesmo é exatamente isso, assim, ó Não espera o seu corpo criar uma lesão Não espera chegar no ar para você resolver cuidar dele, sabe? É a ferramenta que você tem nessa vida. E você vai precisar dela pra você fazer tudo o que você quiser aqui né, nesse, nesse, nesse mundo. Então, puta, cuida muito bem dele, assim, ó. As peças do nosso corpo ainda não podem ser trocadas. É, e quando trocadas, putz, existe um, uma adaptação muito ruim, né? Pro seu corpo ele começar a entender, assim, né? Eu digo tipo de implante, essas coisas. É, então, meu, cuida muito bem delas, assim, ó. Elas são únicas. Faça atividade física, vá ao quiropraxista, se alimente bem... É, cuide dos seus pensamentos, isso tudo vai influenciar no seu estilo de vida, né? Então é de extrema importância a gente ter esse cuidado, assim, ó, pra gente poder viver bem, né?
0: Com certeza, faz todo sentido. Queria saber agora um pouquinho da Kero Kiro, né? Pra vocês contarem um pouquinho, o Maurício deu um spoilerzinho aí, que ele falou que ele, vocês meio que começaram ele sendo uh, paciente, mas eu queria saber qual que é a trajetória da Quero Kiro, onde surgiu, como vocês foram parar juntos, etc. Ah,
1: legal. Como o Mal disse, né? <risos> Ele era meu paciente. Mas antes de conhecer o Mal, eu já atendia, né? Como quiropraxista. Tinha me formado fazia pouquíssimo tempo. A grande verdade é que eu já atuo como terapeuta, né? Desde os meus 15 anos. Então, eu comecei fazendo massagem, né? Comecei naquelas quick massagens, sabe? Aquelas massagens de shopping e tal. E aí eu fui evoluindo, fui... Acabei pegando a mass... fazendo a massagem mais completa na maca. Comecei cobrando, mano, 50 reais uma hora de massagem, assim. Conforme fui atendendo, descobri a quiropraxia, né? E, puta, achei sensacional o lance de a gente poder ajudar as pessoas através das mãos, assim, ó. Eu tinha na minha cabeça que, puta, eu podia estar pelado no mato e eu ia poder ajudar a pessoa, sabe? Então, achei muito... Isso me identificou muito. E aí, eu comecei a fazer atendimentos. É, minha mãe é médica, né? O meu pátio é você falou agora, né? Olha e... só, Ela desculpa me... aí, ó é... Jorge. <risos> É, bem polêmica essa parte aí, é. Não, eu tô mas... brincando, mas ela é uma
0: médica consciente Se ela gosta dessas coisas doidas Ela, ela, já, ela é... É do, já é do meu time, então
1: Super, ela é super E, e ela cedeu um espacinho Dentro do consultório dela pra eu atender, né ela me ajudou muito, né Tipo, essa parte, graças a Deus eu tive a oportunidade De poder fazer cursar uma faculdade e tudo mais, né é, Então ela me ajudou nesse quesito Cedeu um espacinho, né Eu lembro que era uma salinha assim, ó E metade, eu usava metade da sala ainda Porque a outra metade ela usava então, eu ficava num quadradinho ali atendendo meus pacientes e tal, ali que eu comecei. Por, por sinal, foi ali que o mal começou aí, né, Mal, já já era, Oi, ainda foi. não era na eu tava clínica. Ficava lá né? mesmo o consultório dela ainda. Não. Era, era no espacinho ali, né E eu me, comecei a mesclar, né, massagem, quiropraxia E depois eu comecei a atender só com quiropraxia E aí que eu conheci o mal O mal começou a, a passar lá, né Ele chegava destruído, ele sempre era o último paciente Eu lembro, eu atendia até nove e meia, dez horas da noite E ele chegava lá, e deitava na maca e falava Gê, me conserta aí, pelo amor de Deus, que amanhã eu tenho que continuar <risos> Putz, ele tratou comigo durante uns seis meses, um ano, assim, e aí eu abri o meu primeiro espaço, né, foi a primeira unidade da Quero Quiro, que fica aqui na Paulista, que foi no andar de cima do consultório da minha mãe. Eu peguei um espaço meu, comecei a fazer alguns atendimentos, na época quem cuidava dessa parte administrativa e tal era a minha ex, né, e ela ficava ali na frente, tipo conversando com os pacientes, é, ajudando a fechar e tudo mais. E, cara, é muito engraçado que, quando eu terminei com ela, assim, nossa, fodeu. <risos> Desculpa, da a palavra, mas ferrou muito, assim, ó, porque eu, minha agenda era cheia, lotada, e eu não tinha espaço pra olhar pro lado, não tinha como ver o que tava acontecendo ali dentro da clínica. E, um dia, eu comentei com o Mal o falou, ó, oh, se tiver muito dano ruim aí, você... Eu tô faz... Ele tava fazendo uma pós, né, Mal? Era isso que tava fazendo?
2: É uma estrada.
1: É, é uma estrada que ele tava fazendo, e ele chegou pra mim e falou, ó, oh, gente Será que eu te ajudaria a fazer essa parte de administração, né? Pra você ver quanto entra, quanto sai e tudo mais. Em troca, você me daria é, abertura para eu fazer um estudo da, da sua empresa, né? que como é um mercado novo, ele tava estudando novos mercados ali pra fazer o mestrado dele. E eu olhei assim pra ele e falei, puto, o cara vai fazer um estudo da minha empresa e vai me ajudar a fazer a parte administrativa? Por favor, velho, por favor. Não. E em troca, obviamente, eu, não... eu falei, mano, você tem contrato vitalício da sua coluna, assim, ó. Você tem garantia da sua coluna pro resto da sua vida, fica tranquilo. Ele não pagava mais as sessões. E ele me ajudava... Começou me ajudando, assim, na parte administrativa. E, cara, realmente começou a dar muito certo. E daí chegou um momento que eu falei pro Mal. Falei, Mal, vamos entrar comigo, mano? É, vamos fazer uma porcentagem aí. Você me ajuda a organizar. Eu toco o pau aqui nas vendas e nos ajustes e tudo mais. E aí começou essa grande parceria aí. E hoje, pra você ter ideia, o Mal mora comigo. Então... A gente realmente vive o negócio. Assim, casaram mesmo, tarde. né? Viraram sócio, é, é.
0: casou, tudo, né? Sim. O
1: já veio aqui
2: já viu estrutura nossa.
1: A gente tem do clínica. lado da clínica. Então a gente pegou um AP grande, onde a gente consegue fazer as gravações, consegue fazer as coisas. E, cara, a gente vive quiropraxia. A gente acorda falando, dorme falando, sonha sobre. E é uma grande paixão. Uma paixão minha, que acabou virando também uma grande paixão do mal. Cara, hoje a gente tá abrindo a nossa quinta unidade, né? Menos de, sei lá, Vamos fazer três anos mal? Dois anos e meio? Três que anos, pra... Dois, pra três.
2: Três dois anos, dois para três pra... anos. Fez três anos agora, em setembro. Né? É,
1: faz três anos. E, cara, assim, tem que falar do mal, assim, o cara é fenomenal, é, me ajudou a construir tudo isso. Trouxe outras, outros dois sócios também, né, que ajudam em outras, em outras áreas da, da clínica. E, puta, começou a tocar pau aí, e crescendo e indo em frente, assim, foi ali, ali que começou a grande jornada aí daquela do
0: Queria saber de vocês quais são os, os maiores desafios que vocês veem nesse empreender, eita palavra chata de falar, empreendedorismo que vocês fazem, é, tipo em relação aos profissionais que que vocês precisam contratar, é, em relação à unidade, sabe, localização, aluguel, espaço físico. Ou os maiores desafios estão tá nos clientes, que tem aquela questão de sempre é complicado trabalhar com pessoas, suas reclamações, opiniões, etc. Os riscos né, da quiropraxia, divulgação, o que, que vocês acham assim, que, que pega mais quando você vai ter um negócio próprio nessa área?
2: Vamos lá, acho que hoje nosso, eu falo, nosso gargalo é ter quiropraxistas. então como eu tinha falado lá, acho que em algum momento que a gente estava conversando lá no início, eu falei que só tem duas universidades aqui e aí, forma muito pouca gente por ano, né? Então, mão de obra especializada para poder fazer realmente o atendimento de é hoje é o grande gargalo que a gente tem. Por quê? Hoje, é, o alcance que as redes sociais deram para a gente, e isso também foi se desenvolvendo com o tempo, é, sempre garantiu as clínicas todas cheias. Então, assim, a gente abre unidade, unidade gente, a gente abre unidade... Então, assim, é, a gente não testou ainda ter que fazer ações muito agressivas para trazer paciente para dentro da clínica. Então, é, acaba sendo uma coisa muito natural. O que realmente nos impede de escalar de forma mais rápida, mesmo. É a questão dos profissionais, né? Então, acho que tá... aí é nem, assim... Óbvio, tem paciente que é um problema? Tem. Como qualquer lugar... Ah, e, toda empresa e, tem seus cipino, né? Toda empresa tem seus cipino. Não vai ter, assim, Mas, assim, eu não entendo isso como um problema. Porque, assim, hoje, em termos de... Vai, eu trabalhei no mercado de cobrança por tipo, muitos anos. Então, imagino tanto que eu ouvia de reclamação na minha vida. E hoje, assim, eu vejo na clínica... A gente tá aí com... Vai, atendendo na casa de 3 mil pacientes por mês. No meio que a gente tem uma reclamação desses 3 mil, a gente quase fica louco aqui, entendeu? Então, assim, uma reclamação em 3 mil. Então, eu não posso nem falar que a gente tem problema com os pacientes, porque é realmente uma exceção. E desde casa também. Então, assim, a é, questão de liderar as pessoas, etc., a gente vem criando de uma forma muito participativa, né? Eu falo sempre pro g que é, tudo que eu vivi no mercado corporativo... Tudo que eu vivia assim, e que eu não vi, não gostava, etc, eu não queria ter dentro do negócio. E aí, a gente vem construindo muito dessa forma, de compartilhando com todo mundo, é, compartilhando o propósito mesmo, né? Então, acho que quando eu entrei junto com o Gê nessa empreitada, eu comecei, óbvio, lá atrás. É, é, eu falei muito claro, ele falei, Gê, eu preciso fazer, eu preciso entregar minha interpretação. E assim, eu tô saindo do meu trabalho que eu tava, não quero mais. E eu, assim, eu preciso de um projeto, vou fazer alguma coisa aqui. E eu não conhecia a fundo o mercado, eu conhecia o atendimento e o benefício que me causava. Eu falei, vamos fazer. E aí, em cima disso, começar a enxergar, começar a ver isso também, me despertou o um propósito. Então, assim, fala muito de ah, empreender por um propósito. Eu sempre tive vontade de ter um negócio meu, sabe? Assim, sempre tive essa curiosidade. Mas, assim, às vezes eu ficava buscando, assim, sabe? Entendo na minha cabeça um negócio. E às vezes o propósito está na sua frente, você só precisa se abrir para querer ouvir e conhecer ele, né? E aí a partir disso tudo que a gente começou a deslanchar em cima disso. Então assim, é... só voltando lá na pergunta, acho que o maior limitante mesmo hoje é profissionais. Assim, se eu tivesse profissional fazer a obra, etc., isso aí eu vou aprender Óbvio, você toma lá. Vamos usar a obra agora, né, irmão? É, agora, meu filho, eu virei assim, assim, pra inteiro nível master já. Então você vai aprendendo. Então eu acho que são todas as questões que você vivencia. Óbvio, é um aprendizado. E você vai tirar as lições as próximas unidades que você vai fazendo. Mas o gargalo que eu ainda não consegui tampar. Foi justamente isso dos profissionais, a gente tá tentando achar alternativas aqui, pensando dentro de casa como a gente pode é, contribuir para isso, mas mesmo que a gente comece algo, sei lá, amanhã, eu vou levar aí ainda uns 3, 4, 5 anos para colher o resultado disso, entendeu? Então, até lá, isso vai continuar sendo meu gargalo.
0: E você comentou, uh, eu achei interessante que os dois comentaram já dessa questão da, das redes sociais, né? E dessas novas formas de divulgação hoje em dia. Vocês podem falar um pouquinho? Porque até quando eu tava aí, mal na, na sua casa, aquele dia, tipo, tem aquela plaquinha do YouTube, de... Tem do YouTube. De uhum. ser lá... 100 de, mil inscritos na época. É, não sei quantos eram, 100 mil inscritos no canal, é isso? Na época era 100 assim, mil.
2: Essa plaquinha chegou no começo do ano passado.
1: Tá.
0: Agora
2: já tá com 300... Já virou
1: 300 mil. Já triplicou vamos, de lá pra cá. Vamos, passar, vamos bater 400 mil agora.
0: Legal, bacana. Já tá 400 já. Muito sucesso e sempre mais e mais. <risos> Mas eu queria saber... É o quanto é, isso é importante pro foco do negócio de vocês, né? Vamos falar, de, assim, de redes sociais em geral, mas também do YouTube. Eu queria, porque é, a minha pergunta era voltada pro, pro YouTube, mas vocês comentaram já algumas vezes de redes sociais, redes sociais, então vamos falar um pouquinho de tudo, assim, o quanto é isso é importante hoje em dia, como vocês enxergam essa abordagem para o negócio.
1: É, bom, hoje, 90% dos nossos pacientes, né, primeira consulta, eles vêm das redes sociais, né? Seja YouTube, seja Instagram, seja Facebook é, agora, lançou agora o TikTok, né, então a gente tá lá também estamos chegando a 100 mil seguidores lá também, então eu vejo a rede social de extrema importância para o nosso negócio porque é onde a gente consegue ter alcance, né, é onde as pessoas estão né, a média hoje das pessoas que ficam, é, passam pelo menos uma, duas, três, quatro horas na frente do celular, putz, é, praticamente todo mundo tem um celular ali na mão, e é ali que eles estão olhando então, se você tem um negócio, se você tem uma empresa, putz, você tem que estar tá ali, sabe? Você tem que estar tá aonde a atenção do público está. Então, hoje, a gente tem esse alcance, né? E a gente tem trabalhado cada vez mais para as pessoas conhecerem. Por, simplesmente, pessoas não sabem que existe quiropraxia, né? Putz, quantas pessoas você conhece do seu do seu ciclo que falaram com você, hoje oh, eu já fui no quiropraxista, tal, ajustei. Se você escuta, putz, bem provavelmente ela ouviu falar já da gente, né? Então, é, é muito legal é, a gente poder ter a oportunidade de apresentar um novo estilo de vida, uma nova forma de cuidar do corpo e a gente ser essa referência, né? Então, eu vejo assim, ó, de extrema importância você trabalhar com redes sociais, né? Seja se você tem produto, se você tem serviço, pra gente, na nossa empresa, é, é fundamental. E a gente gosta e, e trabalha e investe nisso é, sempre quando a gente vê que existe uma oportunidade, uma possibilidade de a gente crescer.
2: Acho que é bem o que o Jorge comentou já. É... E assim, hoje, a gente percebe que assim, cada vez mais o público vai ficando exigente nas redes sociais. Então, assim, se você pegar lá atrás, quando a gente começou os primeiros vídeos, e comparar com o que está hoje, fica bem nítido justamente o, o que a gente reinveste para poder cada vez mais atrair um público que está ficando exigente. Então, assim, lá atrás você conseguia, a pessoa vinha porque havia ah, um vídeo instalando a pessoa. Ah, que legal, ver os clacks das pessoas, etc. Começava muito assim. Só que isso chamava curiosidade, mas a pessoa não acaba não ali para entender de fato o que era, o que estava acontecendo, etc. E hoje a gente percebe, assim, aí você começa a ver as estratégias por trás, né? Ainda mais, assim, YouTube te dá zilhões de métricas para você ver. Retenção, o tempo que a pessoa fica assistindo seu vídeo, o que a pessoa gosta, o que a pessoa comenta... E aí, em cima disso, a gente tem que realmente fazer um trabalho em cima ali para poder manter isso de forma orgânica e continuar gerando mais atenção das pessoas e trazendo mais gente querendo realmente saber e como melhorar a qualidade de vida. Então, gira muito em torno disso, assim. Vamos dizer assim, o motor nosso de, de fazer aquele que girar é é em cima disso. E aí também tá bem amarrado na questão do propósito. Assim. A gente abraçou o propósito, assim, queremos né, popularizar a quiropraxia no Brasil. Então, tem que estar nas redes sociais, entendeu? Não tem como
1: fugir disso.
2: O alcance que vai ser ali é muito maior dentro do que a gente quer fazer, assim, a profissão como um todo, né? É a contribuição nossa para não só para a gente aqui dentro da Quero Quiro, mas pensando assim, é contribuição a sociedade mesmo.
0: É, e, e é legal essa referência que vocês acabam criando como identidade, até porque eu acho que o nome é sensacional, né? É um nome fácil e, e que é, é meio mnemônico até, <risos> eu acho bem legal. E umas duas vezes, né, Mal, Eu já fui falar com você, ah, precisa de uma pessoa querendo agendar como que faz, né? E uma vez eu estava conversando até com uma pessoa que estava falando, ah, de quiropraxia e tal. Aí eu falei, ah, tem um amigo meu que ele tem, uma clínica, né, e tal. Ela falou: Ah, é, como que chama? Eu falei, é Quero Kiro. Ah, já eu vejo vídeo deles no YouTube. Então, eu acho que realmente é um alcance uhum. sensacional, né? Sim. Onde que a gente já tá, já tá estourando o tempo, vamos pra hora do jabá agora, então. É, vamos falar assim: onde que a Queroquiro tá presente hoje em dia? Tipo, onde que são as unidades da Quero Quiro? É, Como que as pessoas entram em contato, por exemplo?
1: Hoje a gente tem o Instagram, né? Que chama Quero Lá tem um linkzinho na bio, você pode clicar lá e você vai criar, cair direto para você conseguir agendar suas consultas. Então, hoje a gente tem a unidade Tatuapé, Vila Mariana, Paulista e... Qual que faltou? Me ajuda aí. Morumbi. Morumbi, obrigado. Mas eu vou te matar. Grande Morumbi. É, <risos> e a gente tá abrindo agora na Zona Oeste, que, ali na Vila Leopoldina. Então, clica no linkzinho lá, vai ter as unidades, você seleciona a mais próxima de você e você consegue ali fazer o seu agendamento, né? Também tem no, nos links em todos os nossos vídeos do, do YouTube, então as pessoas que assistem os nossos vídeos, é, se inscreve lá, quero quiro aparece o no nosso canal, você clica, assiste todos os vídeos. Lá a gente não só fala de quiropraxia, né? A gente fala de saúde como um todo. Então tem exercícios, como cuidar do seu corpo, tem é, consultas, caso você tenha curiosidade de saber como é que é uma consulta, dentro da página do YouTube lá também tem tudo que você precisa saber sobre quiropraxia e tudo mais. Então você tem um linkzinho embaixo também, você clica lá, ali, por ali também você consegue agendar a sua consulta. E a gente também tá no TikTok, né? Quero Quiro, eu acho que são essas três redes. No Facebook também tem... A gente tem feito um trabalho legal lá também, que é Quero Quiro. Foi onde começou tudo, mas a gente vê também que hoje o alcance da, do Facebook deu uma diminuída né, por conta dos algoritmos e tudo mais. Então a gente tem focado um pouco mais nessas outras três redes. Mas por essas quatro vocês, vocês conseguem encontrar a gente.
0: Eu anotei aqui, arroba Quero E tanto no TikTok quanto no Facebook quanto no YouTube está como Quero Quiro, é isso? Se você jogar isso. na pesquisa
2: Quero Quiro, você já vai achar.
0: Ah, Se
1: escrever Quero Quiro no Google, vai aparecer as unidades. Já vai aparecer a unidade mais próxima que está
2: próximo de você. Muito bom.
0: Uh, vamos para a última pergunta, então, do, de agora, dessa primeira parte do programa. Eu queria saber o que, que vocês diriam para alguém que tem medo de passar numa sessão de quiropraxia. É uma pergunta bem interesse pessoal mesmo, porque <risos> eu sempre tive um pouco <risos> de receio e... e é comum ouvir, né, de que, ah, nossa, não, eu quero praxia, não, que eu tenho medo, não sei o que lá. E eu queria saber o que vocês diriam pra essas pessoas que têm aquele receiozinho, o um pé atrás.
1: Ah, eu acho que você tem que ter mais medo de não oferecer pro seu corpo cuidados que vão fazer com que ele performe da melhor forma, né? Então, muitos pacientes falam do medo, do receio de ir numa de quiro, mas putz, eu acho muito engraçado, porque hoje as pessoas fazem tantos outros procedimentos que são tão mais perigosos, né? E na hora ali de fazer um ajuste, que é uma coisa tão natural, tão simples, é, acaba tendo medo. Então, geralmente eu falo pra essas pessoas, eu falei, cara, eu, eu ajustei o meu sobrinho semana passada, ele tem 3 anos de idade. E ele chega falando, g, tio, me ajusta. <risos> então, putz, se uma criança dessa idade já consegue sentir os benefícios, cara, não tem por que você ter medo assim, ó. Realmente é uma coisa da sua cabeça. É, putz, ajusta que realmente vai valer a pena. É isso que eu digo para as pessoas que comentam desse receio ou desse medo.
0: Muito bom, muito bom. Vamos agora, então, para a segunda parte do episódio de hoje. Nessa segunda parte, depois das 114 perguntas que eu fiz para vocês, é a hora da vingança, então, <risos> vocês têm direito a fazer uma pergunta para mim. Se vocês combinaram a mesma, se cada um vai ter a sua, já não sei, mas é com vocês agora.
2: Vamos lá. É, Léo, me conta aí, assim, é, eu já sei que trabalho na, na área farmacêutica e tudo mais, etc, mas uma curiosidade minha é o que, que te levou, assim, eu tenho que você já participou de gravações de outros podcasts, tem amigos em comum que também tem outros podcasts, mas eu queria ouvir de você, assim, o que que te levou a criar o Cantinho de Prosa, por quê, o que, 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 que te deu, assim, a luz que te deu para poder fazer tudo isso, e falar de abordar diversos temas, etc.
0: Então, já me fizeram essa pergunta num episódio que foi o de pornografia é, que foi muito interessante até o episódio e ela me fez essa pergunta mas o episódio ficou meio longo, aí eu tive que cortar na edição, então agora é uma segunda chance pra eu responder uhum. essa pergunta, lá então é realmente pra eu responder <risos> isso né? é, não, e, e não ficou no, no programa final, não ficou, eu tive que cortar, porque ficou grande, né Entendi. enfim, vamos ver se eu consigo responder nesse aqui, então eu consigo deixar nessa edição é, então, basicamente o cantinho de prosa nas de um, não sei, foi uma iniciativa muito pessoal. No sentido de quebrar algumas barreiras que eu tenho de timidez, de conversar com pessoas que eu não conheço. Até o, o Mal, como eu me conhece pessoalmente, talvez ele saiba que, meu, se a gente parar pra conversar eu e ele, a gente fica o dia inteiro conversando mal. Se tem sim. mais quatro, cinco pessoas na sala, eu sempre sou o que fica ouvindo quieto na mesa. Né? Eu sempre tenho essa, um pouquinho essa dificuldade, um pouco de conversar, de, de é, timidez pura mesmo. E, e o Cantinho de Prosa nasceu de um dia que eu acordei, sim, fui dormir cedo numa sexta-feira, eu estava cansado. Aí eu acordei sábado de manhã cedinho tipo, sabe quando você fica naquela preguiça na cama? E aí me deu uns cinco minutos eu falei, meu, eu vou fazer um podcast cara porque tá aí uma chance de eu abordar alguns assuntos que eu acho legais e eu comecei a escrever uma lista, abri o celular mesmo ali, fui fazendo uma lista uma lista, uma lista, quando eu vi tinha 100 temas na lista. Hoje essa lista já tá com 230, 240 temas, tipo, muitos deles com nome de convidados, outros ainda não, enfim, que são assuntos que eu quero abordar, que eu quero trazer, mas que não necessariamente eu tenho o conhecimento para falar sobre, sabe? Então acho que é uma abertura para as pessoas passarem a conhecer alguns assuntos e também para eu aprender, eu acho que é um momento de aprendizado tô conhecendo pessoas incríveis com teorias e pensamentos e raciocínios e militâncias muito legais, assim, tá sendo sensacional foi totalmente pessoal, assim tanto que, o mal sabe, nem rede social eu nunca tive, assim, não tinha nem Instagram, não tinha nada eu saí do zero agora para fazer o podcast tá sendo legal, tá sendo bem diferente tá me tirando da zona de conforto foi um projeto quarentena que realmente me tirou legal. da caixinha e aí, Jorge, vai fazer a sua ou vai pular?
1: Agora eu vou fazer uma pergunta. Tá. Eu, vou, eu, vou, eu, vou puxar, eu vou puxar minha pergunta dessa resposta aí os temas. E assim, é muito peculiar, Você chegar, ah, vou fazer uma entrevista com o um cinopraxista. Eu falei, ó, eu não sei se tava na sua listinha lá de 100, né? Mas <risos> da onde você, o... eu queria que você explicasse um pouquinho, o... o como você chega nos temas assim? É realmente pelo seu gosto ou você faz uma pesquisa sobre pessoa... o que as pessoas estão interessadas no seu Instagram, não sei. O que que te levou assim a
0: Então, ainda é um a, projeto a... Que... chegar nesses temas. É, então, é um projeto que tá bem no começo ainda, né? Então, para mim é mais um sentido de legal, tem que coisas que eu realmente quero falar, sabe? Então, eu coloco lá na lista porque são coisas que, nossa, eu quero trazer para discussão e eu quero mostrar como que é. Tem alguns temas que eu quero aprender sobre, por aqui é o caso da quiropraxia. Eu te falei: "Ah, eu ainda tenho receio, eu tenho medo de passar". Então, vamos falar um pouquinho sobre para desmistificar, sabe? Para para saber do que se trata tem temas que também são por causa de pessoas que eu conheço que as próprias pessoas vêm sugerindo o tema então léo eu queria falar sobre isso ou então nossa eu tenho uma pessoa para indicar e ela vai ser legal ela falar sobre isso como já aconteceu várias vezes assim e, então é, eu acho que está sendo muito orgânico muito natural sabe é no sentido de como é um projeto pessoal que não tem aquele foco em divulgação, não tem aquele foco em crescimento, é, é uma coisa que está sendo orgânica no sentido de as coisas estão aparecendo e, e tanto que agora em agosto foi tanta gente aparecendo para gravar, gravar eu gravei dois meses de episódio em agosto, então eu gravei todos os episódios de agosto, todos os episódios de setembro em coisas assim de seis, sete, oito dias assim, foi Bizarro, assim, a, a maratona porque as pessoas vieram procurar e tá indo. O Mal, por exemplo, é uma pessoa que eu queria muito entrevistar e eu falei, mano, tem que ser sobre quiropraxia porque, né é, vai juntar a pessoa que eu quero entrevistar mais um assunto que eu quero saber sobre então esse já tá definido na, na lista com o nomezinho do Mal do lado. E aí vai indo assim, sei lá. É, e te tinha falado pra mim, acho
2: que lá, acho que foi no final de agosto começo de setembro que o Léo tinha me procurado falar. Aí ele falou, não, vai ser lá pra outubro né, então mais perto a gente... É, eu tenho
0: Falei, vamos marcar para outubro, porque agora já tá cheio, né, Mal? <risos> Mas é mais ou menos isso. Bom, é, eu queria saber se vocês têm agora uma indicação. Então, indicar um livro, um podcast, algum canal de YouTube, algum autor que vocês recomendem.
2: Meu departamento é mais voltado para o lado de administração, etc, e tudo mais, né? Então, quando alguém me pede uma recomendação, uh, e eu tô falando de algo mais profissional, gosto de falar aqui agora, é, eu gosto bastante de indicar os livros do Gustavo Caetano. É, ele é um empreendedor, para mim é uma referência grande aqui no Brasil, e ele tem dois livros que eu gosto pra caramba. É, o, especialmente o Penso Simples, que é justamente isso, na questão simples. Falando de empreende, é, empreendedorismo como fazer as coisas, às vezes você busca muita perfeição de querer fazer um negócio perfeito na largada. E ele vem quebrar tudo isso na sua cabeça. assim, não, cara, você tem aí um papel, a caneta, começa, entendeu? Não precisa ter o computador do miléreo, sei lá, escudido pra você montar e começar a trocar seu negócio. Então eu me espelhei bastante. Na... Quando eu tive contato com o livro, o primeiro livro dele, agora tem um outro também, que eu faço assim. Mas foi, assim, ele como empreendedor mesmo. É, eu gosto bastante de seguir ele nas, nas redes sociais. E também, esse livro dele, primeiro que ele viu, o Coisas Simples, foi pra mim um
0: divisor de Água. Legal, acho que é interessante ter uma indicação sobre empreendedorismo.
1: Ó, oh, tem um autor que eu gosto muito, cara, eu, eu tô lendo, falta acho que um livro pra eu terminar a coleção toda dele, que chama Napoleão Hill. Ele, basicamente, cara, entrevistou é, todos os empresários de mais sucesso da época, né? Foi no século passado. E, meu, ele faz um resumo e ele tem uma filosofia de como lidar com o sucesso também, né? E Como você construir? Então ele fala como você se relaciona com pessoas, como você se relaciona com o trabalho. É, ele putz, é muito detalhista, sabe? Ele abrange um pouco de tudo para dissertar o como realmente funciona, né? O sucesso, de da onde você constrói e quais são os seus princípios para você poder se sentir bem com tudo isso que você está construindo. Então eu indico demais. É, putz, ó, eu indico a coleção toda deles, vai demorar um tempinho aí pra você ler tudo, mas, cara, vale a pena.
0: Muito bom, então, duas indicações sobre empreendedorismo, gostei, acho que são coisas que ajudam a ampliar o horizonte, né, de todos nós. E vamos agora pro nosso último quadro do programa, é o nosso quadro Sentida da Vida. Nesse quadro em que eu faço uma pergunta completamente aleatória para vocês filosofarem um pouquinho sobre a vida. E para a gente encerrar, queria saber o que é conforto para vocês. É bom ter conforto? A gente precisa sentir conforto? E se existe conforto bom e conforto ruim?
1: É muito louco isso, porque conforto é um estado natural do ser humano, né? E a grande verdade é que a gente fica... A gente se esforça muito nos nossos dias para sair dele. Eu gosto muito de dar um exemplo assim, ó. Existe o físico, né? O plano físico, que é o que a gente fica sentindo. A gente usa o corpo muito para sentir as coisas, né? Mas existe o conforto mental também. Então, antes, o corpo, ele é só um reflexo da nossa mente. Para uma pessoa sentir dor e desconforto, bem provavelmente ela já está sentindo dor e desconforto na mente dela há muito tempo. E esses, a é, gente é, chama de, do subconsciente, né, os bastidores eu chamo da mente, né? Já está ali sofrendo, já está ali se culpando, se angustiando, se sentindo isolado. E isso tudo faz o nosso corpo sentir. E isso vai espelhar diretamente nas nossas ações, nos nossos dias. A forma como a gente lida com as coisas, a forma como a gente se relaciona, a forma como a gente trabalha, a forma como a gente assiste TV, a forma como a gente come... Isso tudo vai criando um hábito mental e físico. E a gente vai replicando isso de uma forma automática ao longo dos nossos dias. Então, o grande ponto é você parar e olhar o que você está fazendo com você mesmo. E, o que você tá, e como você está reagindo às coisas ao invés de agir. Então, eu tenho trabalhado isso muito comigo mesmo. É, e tenho melhorado vários aspectos onde eu via que eu me limitava e hoje eu tento, me esforço muito para conseguir passar isso pra minha equipe pra minha família, para os meus pacientes então se você tá com alguma dúvida sobre o que você sente, assim ó, se você não tá se sentindo bem, significa que tem alguma coisa errada, não é normal você se sentir mal, seja no seu corpo ou na sua mente, se você não tá conseguindo sair daí, procure ajuda porque você merece se sentir confortável nos seus dias, é um direito seu
2: eu sou um aprendiz de conforto com o Jorge, então eu já disse tudo. É, mas assim, eu venho trabalhando muito essa questão comigo, assim a minha vida toda, é, eu me acostumei a sempre fazer o que os outros queriam que eu fizesse, nunca o que eu queria fazer, e eu não percebia o tanto que isso me gerava desconforto você né? sempre ficava naquela, tá bom isso que aconteceu, vai lá e faz ah, vou fa faço assim, faço assado etc mas não necessariamente a sua consciência de ah, eu estou feliz fazendo isso dessa forma, entendeu, então eu venho trabalhando bastante isso aí de um, um ano, dois anos para cá, exercei chegar nesse lugar também e aí eu já comecei a perceber também os benefícios disso, de você se sentir melhor então assim, pra mim é uma sensação até nova, sabe, me sentir confortável é o contrário, assim, é até, eu até com o que o Jorge fala, falo, você deveria se sentir o tempo inteiro confortável deveria ser assim, uma obrigação sua se sentir confortável, e aí eu vou muito na linha do que, assim, o, você precisa experimentar e caminhando até você realmente achar o que é confortável para você então tem isso também, é, e é algo muito pessoal, né, por exemplo, o que pode ser confortável pro George ou até é pra você, Léo, pra mim pode não ser e vice-versa, então tem essa autodescoberta sua, né, então acho que o grande canal do conforto é a sua autodescoberta, e você realmente explorar em você, se tem alguma coisa ali que te incomoda, não conviver com esse incômodo, né, e sim buscar como você consegue solver esse incômodo e crescer, e, assim, se sentir melhor a partir disso, né?
0: Muito bom, gente. Queria agradecer pelo conhecimento que vocês trouxeram em dois assuntos, né? porque Eu acho que foi um podcast que integrou a quiropraxia com o empreendedorismo. Então, agradecer pelo tempo de vocês aqui hoje, pela. não sei, foi um bate-papo que fluiu gostoso e obrigado por vocês terem vindo.
2: Imagina, eu agradeço você pelo convite.
1: Obrigado aí, Léo. Eu acho que toda vez que eu vejo um convite para falar sobre quiro e sobre. Ah, eu amo, né? É, puta, eu acho muito da hora, porque é uma oportunidade das pessoas conhecerem um pouquinho mais sobre isso que eu vivo todo dia, né? Eu e Mo a gente vive isso todo dia. E tem pessoas que olham pra gente e falam, o ah, que, que é isso aí que vocês fazem, né? E, puta, eu é. acho legal, uma oportunidade de outras pessoas conhecerem e ouvirem. Então tá muito alinhado no nosso propósito e na nossa missão. Então, obrigado por dar essa oportunidade aqui pra gente. Valeu, Laura. Um Oração, Léo. Obrigado. Valeu.
0: Obrigado, gente.